0: Estadio En Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenida a la edición central de Estadio En Portales, 6 de abril del 2022. El paro va, hubo 102 votos a favor, ninguno en contra, y 54 abstenciones. Incertidumbre con respecto a la próxima fecha. Castrile es un mal líder, lo dijo el vocero del sindicato, Felipe Jara. Y el Sifu y el sindicato de, de árbitros unidos dicen, jamás seremos vencidos. En la sudamericana, Everton perjudicado por el arbitraje... Y empata 1-1 con Wilterman. Urión Calera saca un buen reempate ante la Católica en Ecuador. Hoy debuta la UC en la Copa Libertadores con Tallere, con San Pedri, Melano y tapi en el ataque. Eso no va a comentar Belén Hernández. Brun, Seymour, Asadio Osorio sería el medio campo de para enfrentar a Coquimburino. Eso lo va a analizar Felipe olguín Vamos de inmediato con la ronda de saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo se prepara Colo-Colo para enfrentar a Fortaleza? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Sí, buenas tardes a la situación de Esteban Portales Claro, Colo-Colo que llegó ayer a las 2 de la mañana a Fortaleza Tuvo un pleno plazo, por supuesto, allá en Sao Paulo Y de ahí viajó justamente hasta Fortaleza Así que tuvo un viaje bastante largo Lo mismo va a ser en la vuelta Pero claro, vamos a escucharte declaraciones aún de Esteban Paves. Hoy día va a ser el último entrenamiento de cara al partido de mañana Pero prácticamente el equipo sería el que ya hemos dado durante estos días
1: Ok, muchas gracias Nicolás Ignacio Gatica López. Vamos de inmediato con el saludo del reportero azul, don Felipe erguín buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en
3: saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto con el informe de la Universidad de Chile. Al respecto, ¿ya se prepara el cuadro azul para lo que va a ser esto lo tan importante y volver a la senda de los triunfos para enfrentar al cuadro de Coquín Unido. Por supuesto va a haber una buenas buena novedades en lo que va a ser el tema que bien decía usted al respecto de lo que va a ser la alineación. Además tendremos declaraciones de Ronnie Fernández, esto y mucho más en estadio en portales.
1: Perfecto. Vamos a partir hoy de día después con el primer informe porque Católica juega hoy. Enfrenta a Talleres. ¿Qué tal, Belén Hernández? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, hoy día vamos a estar revisando todo lo que conlleva esta a esta previa del debut de la Universidad Católica por, En fase de grupos por Copa Libertadores Y vamos a estar revisando el nuevo, el posible nuevo cambio de esquema que va a tener Cristian Paulucci Para enfrentar a Talleres de Córdoba Y también eh, que vendría con un, un debut como titular Así que esto y más en Estadio en Portales
1: Y nos va a acompañar en el comentario junto en el día de hoy, junto a Camilo y René, este don Laurencio Valderrama, que nos va a informar de todo lo que está pasando con los equipos de colonias. ¿Y qué pasó con Gonzalo Álvarez? ¿Cómo está, mi estimado Lore, eh, Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Primero, bueno, eh, eh, aclarar que Gonzalo Álvarez está bien, sufrió un portonazo, lamentablemente, pero está en buenas condiciones. El jugador de la otra Pero tenemos enfocado en la primera media hora Con eh, las declaraciones de Camaril García Quien criticó duramente, bien lo decía usted A Javier Castrilli Y por cierto defendió al, al, al sindicato de árbitro En esta en este paro del arbitraje Y por cierto también tenemos con declaraciones También de Everton En, en, en el trabajo conjunto con Portales Valparaíso De Francisco Belpaqui Meneghini Y de Lucas Di Llorio criticando el arbitraje Y recordemos que no hay bar. En, el, en la Copa Sudamericana. Estimas, por supuesto, eh, y, y, y también el empate de la Galera. El empate de Everton y de la Galera lo estaremos viendo en el Estadio Importales.
1: Bueno, si fuera estado el para el partido de Everton la noche si con Vil gana Everton al equipo de Miguel Ponce. Bien, vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas. Don Camilo Marcelo Vicencio Santalice, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales. A propósito del punto del VAR, parece que es bien importante, imagínense, leía una, un estadístico español que decía que si, y que, si no hubiera estado el VAR, Chile hubiera clasificado al Mundial, eso ya, bueno, imagínense, son, son especulaciones, pero pero podría podría llegar a ser eh, en referencia a las críticas por el uso del VAR. Y lo otro, comenzado bien, por lo menos la participación de los chilenos en la fase de grupos de los campeonatos internacionales y esperemos que, que continúe así esta semana.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar de inmediato a nuestro amigo, a nuestro profesor, al árbitro, don René de la Rosa. ¿Cómo está, René? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos.
7: ¿Cómo están? A todos los oyentes de Estadio Portal y a todo el equipo.
1: Perfecto. Vamos a hablar mucho los primeros 30 minutos con René, con lo que está pasando con el referato. Por ahora el paro ya es efectivo. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Vamos con titulares de inmediato que lee para Estadio Portal y todo el país. Don. Nicolás Gatica, titulares.
2: Comenzamos con los otros resultados de relevancia en tanto Libertadores como en la Sudamericana en el inicio de la fase de grupos. En la Libertadores, Flamengo venció 2 a 0 a Sport y Cristal en Lima en partido que se jugó sin público por la crisis social en Perú. Destacar que Mauricio Vila no fue citado por una lesión y que el elenco brasileño es líder del grupo H en el grupo de la UC. En el grupo E, Deportivo Cali, del ex técnico de la U, Rafael Dudamel dio la sorpresa tras vencer 2-0 a 0 a Boca Junior como local. En cuanto al grupo F de Colo-Colo, este miércoles Alianza Lima recibirá a River Plate, que no contará con Pablo Díaz, que dio nuevamente positivo por COVID. En la Copa Sudamericana, Banfield venció 1-0 a, a Santos en Buenos Aires en el grupo C de La Calera. En el grupo F, Recordemos Deportes Antofagasta, recibirá Defensa y Justicia de Sebastián Becachese. Este partido va a comenzar a las 20-30 horas en el Calvo y Bascuñán. En ese mismo grupo atlético Guayanense de Brasil goleó 4-0 la Liga de Quito. En el grupo aquí independiente de con el ex delantero de la U Leandro Venegas como titular perdió 2-1 ante Ceará en Brasil. Nuevos chilenos por el mundo donde el portero Claudio Bravo valoró su renovación hasta el 2023 con el Real Betis y se puso como objetivo lograr un título. Recordemos que este equipo que dirigió también por Manuel Pellegrini, el Betis, jugará la final de la Copa del Rey próximamente ante el Valencia. En cuanto a las selecciones juveniles, las rojas sub-20 que está en un amistoso, perdió 2-0 ante Paraguay en el primero de los dos amistosos. El equipo del Pato Armazada se mira otra vez ante los guaraníes el viernes 8. Además, hoy arranca el sudamericano femenino sub-20 en la calera rumbo al Mundial de Costa Rica. La selección femenina de la categoría debutará ante Argentina a las 16 horas. En la ida al cuarto de final de la Champions League se destaca el triunfo del Liverpool por 3-1 ante el Benfica en Portugal. Y el triunfo del City de Pep Guardiola 1-0 como local ante el Atlético de Madrid del Cholo Diego Simeone. Para este miércoles Villarreal recibe al Bayern Múnich. Mientras que el vigente campeón Chelsea será local ante el Real Madrid. En el tenis, dos buenas noticias para los chilenos en el ATP 250 de Houston, Estados Unidos. Primero, el campeón del 2020 Cristian Garín venció en 3-Z al local Jack Sock y avanzó a segunda ronda. Tal como Alejandro Taviro que venció en 2-Z al estadounidense Christian Harrison. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Ignacio Gatica López. Y vamos de inmediato, entramos al tema René la Rosa, Camilo Vicencio y Laurencio Valderrama, porque la noticia es que anoche, hasta altas horas de la noche, el paro va y por lo tanto... Oye, y quiero comentarle, la primera pregunta para usted, René, eh, cuando usted ya dejan de dirigir de... de, de el referato activo, ¿ustedes pueden seguir siendo socios del sindicato o paulatil? Eso se termina del momento en que pierden todo tipo de actividad.
7: No, don Carlos, eh, se pierde. De hecho, el sindicato de árbitro, a través también cuando existía la mutual, porque ya no existe, eh, mm. incluso ha dado un bono a la, a la persona que ya se retira por, por edad no. o, es, eh, o o por circunstancias de X, lo sacan de, del comité, ¿no? El, el sindicato da un bono de, de beneficio al que va saliendo y ahí uno deja de. Se había pensado eh, cuando se iba a comprar el terreno de que los socios podían seguir eh, en, con sus cuotas como corresponde para seguir eh, perteneciendo al sindicato, pero no. Eh, no se llevan nada estable, nada concreto, así que de momento que uno sale del comité de árbitro, o sale de la NFP, sale automáticamente también del sindicato de trabajadores.
1: Bien. El paro va, anoche una gran concurrencia. Imagínense, 102 votos a favor, ninguno en contra y 54 abstenciones. Va vale a decir que la presencia fue tremenda y la incertidumbre respecto a la próxima fecha se mantiene. Pero la pregunta, René de la Rosa, usted que conoce el referato mejor que yo, porque usted fue árbitro, usted convive muchas veces con los actuales protagonistas, porque aquí hay cuatro protagonistas, que, perdón, está Don Felipe Jara, que es el vocero del sindicato, está Gamadiel, que se unió fuertemente justo a esta a esta lucha de los referees, y está don Pablo Milá, que es el presidente de la NFP. Ellos son los tres actores que de una u otra forma, René Rosa, tendrán que buscar la manera cómo solucionar este problema, porque ahora, en este instante, el fútbol está suspendido, ¿no?
7: Sí, don Carlos, eh, lamentablemente no que el, el fútbol está suspendido, sino que no se ha dado nada oficial hasta el minuto de que está todo suspendido. Eh, hay un feature el cual eh, sigue en pie de, de parte de, lo, de los partidos, eh, no hay nada concreto de parte del SIFU que que lo que haya sido algo oficial, que, que haya entregado hacia la claro. NFP, ni al sistema de eh, a las redes sociales o hacerlo público, que no se van a presentar en la cancha de los jugadores, porque yo creo que Milak, como usted dice, es, estos tres protagonistas... Eh, son la parte fundamental y yo creo que hoy tiene que haber alguna solución, pero yo le doy sincero, don Carlos, el plan B ya está hecho, yo creo que los jugadores eh, van a salir a la cancha y a lo mejor los árbitros no van a salir, pero van a salir árbitros, eh, sea internacional, sean de tercera, pero el plan B ya está hecho, ya está resuelto, ya. Eh, recordemos que esto no es nada al azar, don Carlos, esto no, estaba pensado estaba pensado sí. en la semana pasada, reventó esta semana, pero como le digo, eh, las peticiones de, de, de los árbitros en este minuto es que para regularizar es reincorporar, recordemos, eh, que a lo mejor más adelante lo va a tocar, es reincorporar a la gente que, que en este caso fueron exonerada y también eh, salir la, la salida de Castillo con todo su equipo. Así que eh, si tiene el respaldo Castillo y, y, y se demuestra con los hechos eh, de Mirat, eh, lo veo bastante difícil, don Carlos. René, disculpa.
6: Eh, eh, adelante.
7: Sí, no, pero eso de los árbitros exonerados,
6: que ahí me queda la duda, es como los árbitros que ya estaban retirados, una cosa así. No, no, no. A los eh, que
7: no, sacaron, no, a los que están sacando, a los que, a los que están sacando. 11, sacando ah. ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Sí, ya, por ejemplo, perfecto. a los que tienen más. Porque yo le voy a ser súper sincero, y esto lo voy a hablar como con bien al, al, eh, altura de mira. La gente que salió, eh, yo voy a hablar de porcentaje ya. De, de todos los porcentajes que, que salió. El 50% a lo mejor merecía salir ese día por edad, por yeah. rendimiento, porque yeah. los otros 50% es en las personas que podrían dar a hablar en la forma internacional. Es gente joven, tenía toda una proyección, toda la campaña que habían hecho, por ejemplo, ¿Sí? y duele, y duele. yo En el caso de ellos, han hecho muy buena campaña en la forma internacional. Y la salida no es la que corresponde y es un hecho muy lamentable, créanme lo que estoy hablando como René de la Rosa y como ex-árbitro.
1: Mire, yo lo, lo destaco lo que acaba de decir usted, porque yo iba a llegar a ese terreno, porque ¿desde cuándo? Bueno, nadie sabía que lo estaban evaluando, porque si a mí me evalúan como relator, como comentarista, como periodista, como locutor, cualquier cosa, me están evaluando, ¿no? Y llega un momento que dice el señor Bravo ya no está en condiciones, no tiene ritmo, no tiene fuerza, no tiene nada, se equivoca mucho. Este, y por lo tanto, un paso al costado, existió ¿estaban al tanto los asociados del sindicato que estaban siendo evaluados el momento que llega Castrile para tomar la determinación prácticamente de expulsar a estos once árbitros?
7: No, Carlos, no, hay ningún, no, no, no había ningún tipo de, de evaluación debido a que eh, la verdad... Eh, le voy a ser súper sincero, la queja que tiene el, el sindicato o los árbitros en general, ese es el desempeño de, de poco, que compartió muy poco eh, o ha compartido muy poco en, en clases prácticas, eh, en la cancha específicamente, ha hecho más parte administrativa, de la cual eso no, no le entregaba mucho resultado a los árbitros y por eso es la postura, pero... En ningún minuto, en ningún minuto, se lo aseguro, que estaba hablando, ¿cómo anda este muchacho? Eh, ¿Algo personalizado? Eh, y, y por eso eh, llegó a esta resolución, no. Esto fue sencillamente eh, Castrili, eh, fue informado de voceros, de gente que estaba hablando, gente que estaba revolucionando eh, el arbitraje, y yo creo que esa determinación eh, fue pensada, fue hablada con él, aunque esté o no esté el presidente ahora en las redes. Eh, por Zoom, eh, eh, esta, esta, este despido de, lo, de los 14 árbitros que te mencionan en, en, en por, la, por la red o por la, porque salió a lo público, no fue pensado de un día para otro. La resolución no fue de Milagro, solo con Castelli, esto están involucrados los presidentes, los clubes, para llegar a esta resolución. Y esto no fue pensado de un día para otro. Puede ser eh, de, de una semana, por ejemplo, o, o esto estaba pensado de la semana pasada, pero Pedro reventó esta semana, a eso, a eso me refiero, a don Carlos, pero no estaba...
1: Va, no, nunca Sassili no vio
7: a, a Constanza, nunca vio a Jerez, nunca vio a, 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 a Lara, o Jara en este caso, pero no, no hay algo personalizado que sabe que tú tuviste mal rendimiento y por eso digo, no, mentira, eso es, se lo aseguro que no es así.
1: Claro, cuando se comienza una nueva etapa... Es correcto que se entregue un informe, una carta se le avise hoy día con las formas que hay que para comunicarse a cada árbitro, que desde este instante, que a vez el señor castrillo le estoy colocando un ejemplo, se va a evaluar permanentemente a los árbitros y en un tiempo definido se va a tomar la decisión de sacar a algunos árbitros. Porque tú lo dijiste muy bien también, este, René de la Rosa, porque esto yo no lo escuchaba. Tú dijiste que por lo menos hay un 50% que no está a la altura de seguir dirigiendo y eso es categórico de tu parte y yo lo comparto plenamente porque creo que hay algunos que ya no son más de lo que fueron, entonces ahí la evaluación es mala y hay que decirle señores den un paso al costado, la pregunta del millón que te la han hecho diez mil veces pero te la hago yo por primera vez ¿por qué está involucrado Julio Bascuñán? que siendo el 2 de Chile, porque es el 2 de Chile, y nadie lo puede discutir, está muy bien considerado a nivel internacional, está muy bien considerado en el sistema del VAR. ¿Por qué está Julio Bascuñán? ¿Se le sorprendió haciendo un movimiento subterráneo, tal vez?
7: Sí, don Carlos, lamentablemente es así, y para nadie va, eh, hay que transparentar las cosas. Las eh, cosas, vuelvo a repetir, no son al azar. Julio cometió un error, eh, yo no tengo nada contra Julio, yo conozco de Julio desde cuando empezó en cadete, cuando eh, lo conozco de años, imagínense, más de 30 años que lo, lo, uh. lo, lo conozco, eh, o un poquito menos ya, pero a lo que me refiero yo, él eh, a través, él sabe la situación que está viviendo, él sabe, eh, ha logrado todos sus logros, eh, él sabe que se estaba preparando como eh, oficialmente como bar para el próximo mundial pero el error fue la, la mala orientación de parte de sus propios compañeros, porque quiso tomar la bandera, quiso ofrecer algo, como tiene conexión directa con a lo mejor con, con la presidencia o con el gente importante de la NFP, presentó un proyecto, y eso es sabido por todos, eh, en la parte interna, no ha salido todavía la voz pública que él presentó un proyecto con la finalidad de él tomar el cargo de y dar un paso al costado y tener su equipo con me los quedó, árbitros que están en este minuto activos.
1: Me quedó más claro que tomar un vaso de agua. Le hacía la pregunta porque, bueno, uno algo sabe esta cuestión. Yo antes era muy amigo de los árbitros. ¿eh? Compartía con ellos momentos largas charlas con los grandes árbitros que tuvo Chile Hoy día habrán dos o tres y el resto con todo respeto. Pero voy a seguir analizando lo que puede pasar. ¿Por qué me dice que hay un plan B? Claro. Pero no son asociados al sindicato, eso queda claro, porque tienen que dirigir todo lo que están sindicaliz sindicalizados. Ahora,
7: ¿cuál es no, el plan eh, don B? Don Carlos, eso quería, eso, don Carlos, disculpe que lo interrumpa, y yeah. no estoy acostumbrado a eso. Eh, hay cláusulas que la cual... Eh, no obliga, no obliga que sean sindicalizados, que, que no nos sale una cláusula que tiene que ser sindicalizado para poder dirigir en primera edición, en segunda, en primera vez No, no sale en los estatutos, al menos de, sea de sindicato, ni Lo los contratos profesionales.
1: Pero queda marcado, ah
7: ¿eh? Ah, no, por y supuesto,
1: usted, por supuesto. Usted, usted me entiende, yo, yo entro al área de chica, a mí no me gusta, me vuelta por fuera, yo entro... Ahora, ¿pero qué le hago la pregunta? Es que el fútbol puede ser suspendido, porque veo un respaldo absoluto de Gabriel llama a escuchar a Gamaliel, en un respaldo increíble al referato, vale decir que, ya, hay un plan B de parte de Milán, hay árbitros, la fecha se juega, pero ¿qué pasa si el sindicato de futbolistas dice, no, nosotros no estamos de acuerdo y por lo tanto no lo presentamos? ¿Mm? Ese es otro problema.
7: Claro, pero yo creo que eh, le voy a ser súper sincero también con lo que voy a hablar, y voy a ser responsable de mis palabras. Las veces que el sindicato de jugadores, de jugadores, porque uno no tiene, uno tiene que tener memoria. Las veces que he tenido conflictos y han, o se han ido a paro, o han tratado de ir a paro y han terminado en buenas, los árbitros nunca, nunca en mi vida de arbitral como activo, ni ahora, han estado eh, solidarizando con los jugadores. Yo recuerdo que hace años atrás, la gente no tiene memoria y la gente de fútbol sí. Yo me acuerdo como juvenil, tuve que ir a Serena a sacar un partido. Yo que. Porque lo, los jugadores. Tá, con juveniles. Porque los jugadores de los primeros equipos estaban en huelga. Los equipos sacaron los juveniles. Y yo me acuerdo que yo fui para el campeonato. Imagínense, estoy hablando, aquí vamos a hacer el carnet. Para el campeonato pues, ya, gol, a Puyagol. Yeah. A arbitrar un, un partido a Serena. Con yeah. todos los privilegios de un hábito de primera edición de esos años. De esos años. Así que. Eh, me extraña mucho, y lo veo de muy buen ojo también, que realmente se ponga de acuerdo, pero es mi pregunta la siguiente. Un dirigente le usted a decir, usted por qué, ¿cuál es su conflicto que los árbitros estén? ¿Qué tiene que, en, en, en mi opinión, qué tiene que ver usted realizando con los árbitros si ellos nunca han realizado con usted? Punto uno. Dos, yo le estoy pagando un sueldo que hay eh, compromiso económico eh, con la televisión, con la transmisión, yo le tengo que pagar 13 millones de pesos a usted, me interesa, a mí me interesa, yo estoy hablando como dirigente ya. Eh, a mí me interesa que usted juegue porque yo con eso le pago su sueldo y usted tiene que hacer goles y no preocuparse de esta parte administrativa que no tiene nada que ver con el asunto de, de los jugadores. Es mi opinión, es una opinión Perfecto. así tuve no, no, sí, responsable de la, mi parte.
1: La entiendo perfectamente. Ahora, bien, vamos a escuchar qué te parece, escuchemos declaraciones para ir analizando este tema que es tremendo. Hoy día estamos a mitad de semana y resulta de que no sabemos, hoy día no sabemos si se juega. Aquí hay un conflicto bastante grave, delicado, son los árbitros los que... No... Además, lo que están pidiendo los árbitros, yo creo, René, perdóneme, antes de ir a las, a las cuñas, este, lo que están pidiendo ellos es que de inmediato, el señor Javier Castrile, que el minuto que llegó a Chile cuando se bajó el avión ya no era bienvenido, digamos las cosas como son. Ya se colocaron a la defensiva. ¿Por qué viene un árbitro argentino como Castrile a manejar los intereses del referato chileno? De ahí ya le estaban colocando la primera traba, porque en Chile pasan esas cosas. Pero usted cree, sinceramente, que el sindicato va a tener la fuerza para decirle a don Pablo Milat, don Pablo, se va a Castile, se va a todo su directorio y aquí todo parte de cero y le aceptamos desde ahora en adelante una revaluación re de todos los árbitros que han sido despedidos. ¿Usted cree que eso va a ser posible? Yo creo
7: que no. Yo, don Carlos, creo que no. Y ya no fue. No fue porque, ¿qué es lo no, que pasa? Yo me voy a poner ahora para que eh, el gente, el equipo de todos eh, escuchen. Yo me pongo de parte de Castrelli. Ahora, hablando con el presidente, el presidente pasa esto, esto eso. El día de mañana, el día de mañana no le va a gustar a los árbitros, no le va a lamentablemente yo estoy al otro lado ahora y eso eso sí. es lo que me duele, me gustaría estar siempre de parte de los árbitros, pero el día de mañana los árbitros no les gusta, no sé, no les gusta porque están exigiendo mucho de parte física, así que no queremos así que lo vamos a parar. No, no, no. Yo creo que eh, el respaldo de, de Milán en este minuto tiene que ser le guste o no le guste. Porque a lo mejor en algún minuto se arrepintió y dijo, no, 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 iba haga a y voy allá, lo saco y, y borrón y corta nueva. No, porque ya lo respaldó. Está respaldado hasta el, hasta el minuto, está respaldado, ¿no? Y, y volver todo atrás es como poco credibilidad. Eh, yo como presidente no me sentiría a gusto porque cualquier cosa, que me medio de presión que me estén haciendo, es que lamentablemente es una guerra de fuerzas eh, y, se, y se suma también eh, la, la política del miedo y eso no, no es bueno para ninguna institución, don Carlos. Carlos, ¿es el, don Carlos
1: Perdón, eh, vamos por partes. Primero llamo a Camilo Marcelo.
7: Sí, es el punto, Carlos, porque
6: eh, eh, es, son demasiado grandes las diferencias en este momento. No es que sea eh, no es que sea un tema salarial que uno puede llegar y, y, y solucionarlo de repente, pero este eh, son tendría que echar pie atrás y, y volver. Son demasiado grandes las exigencias, de, en este caso, de, de, los, de los árbitros. Así que ahí está, está justamente el problema. Laurencio. Sí justamente en el tiempo vamos a ir de con la declaración. No, 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 yo estoy
1: conduciendo, perdóneme, perdóneme, perdón. Porque el tema, a mí me interesa mucho sacarle provecho a René de la Rosa. Así que discúlpenme, bueno. Laurencio. Yo estoy conduciendo. Vamos a. Mire, hoy día la noticia es el referato. Esa es la noticia. Lo. Y lo demás, los despachos pueden ser un poquito más cortos. No sé si me entiende, Laurencio, porque la noticia manda. La noticia sí, es la el, que tema,
5: manda. el tema, don Carlos, son las declaraciones que ya la tenemos listas. Ese es el tema.
1: Perfecto. Vamos entonces con don Felipe Jara. Perdón, antes. ¿Quién es Felipe Jara? O sea, que lo veo muy suelto, habla muy bien, entre paréntesis. Lo veo un tipo muy joven que se expresa muy bien. Se nota que el tipo se ha preparado para ser el vocero del
7: sindicato. ¿De quién, quién me puede decir usted de Felipe Jara? Bueno, don Carlos, sin de merecer. Eh... Uno es una, es una excelente persona, tengo la oportunidad de conocerlo porque él es eh, tiene su clínica en Las Condes, es una persona muy educada, muy preparada, pero eh, en este caso, eh, como árbitro, lleva 15 años en la formación y 5 en lo profesional. Ese es Felipe Jara, en primera vez.
1: Perfecto. Vamos, escuchemos entonces la audiencia a don Felipe Jara, el, el vocero del sindicato.
5: Justamente porque es muy importante también tener la otra visión en, en este caso del conflicto y vamos con Felipe Harald de, de ArbyFoot, el vocero que dice, eh, la única que vamos a escuchar de él, luego escucharemos a Camadiel, dice sí, que el petitorio es claro, la salida de Castrilli. El petitorio es claro,
8: el es claro,
7: así que eso para allá va al norte.
3: Felipe, así. dentro de esos, de esos puntos favorables, movimientos favorables que tú marcas, sería la salida de, de Javier Castrilli. Justamente,
7: justamente, ¿no? pero vamos a esperar un poquito que van a entrar, o sea, importante hoy día es votar la paralización. Y después vamos a tener un tiempo de, seguramente, negociación donde vamos a ver qué es lo que va a salir.
8: ¿Cómo recibieron ustedes las palabras de Pablo Milad que apenas de llegar de Qatar eh, le da todo su respaldo a, a Javier Castrilli?
7: Entendemos que se puede ver eh, de alguna forma eh, embestido por todo lo que está ocurriendo sin saber, pensando que está en otro lugar. Seguramente sus asesores no,
2: no comunicaron lo correcto, pero bueno, también lo podemos entender, si no hay problema. Justamente, justamente. Después, bueno, el, o sea, el siguiente camino es siempre estar en conjunto al cifu
5: Justamente, muchachos, va la pregunta del colega para que se entienda un poco el contexto de la respuesta para Castille Y ahora sigamos con Camariel García, que dice en la número
8: uno que, que adherimos al paro de los árbitros, no podemos nivelar hacia abajo. Nosotros como, como sindicato futbolista, primero aderimos a, a la petición que hacen los árbitros lógicamente creemos que hay una práctica antisindical que no puede, no puede ocurrir en nuestro país no puede ser posible que sigan ocurriendo estas prácticas antisindicales segundo, creemos que no podemos nivelar hacia abajo, por lo tanto no podemos permitir como futbolistas profesionales que vengan árbitros de liga, amateur o árbitros juveniles a, a dirigir el fútbol profesional primero porque no corresponde y segundo porque no tienen las competencias eh, entonces cuando hablamos de un fútbol profesional, cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de eh, deportividad, esto se puede ver afectado por tener árbitros que no tienen las capacidades, como te lo dije anteriormente.
5: Y antes que leer eh, la bajada, eh, muchachos, vamos con la otra de Gabriel de García. Dice que estuvimos con el presidente eh, Pablo Milad y vemos que, que hay una voluntad
8: para, para solucionar, pero el deadline es este jueves 7. Bueno, ayer estu estuvimos con, con el presidente, eh, vemos que hay voluntades de poder solucionar hay un, un petitorio por parte de, de, del, del sindicato de árbitros y, y lógicamente, a ver, nosotros no nos queremos inmiscuir en esto, en este problema porque como tú dijiste, no, no 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 nos afecta o no somos los involucrados directamente pero sí me parece que hay un deadline que es el día de mañana porque ya hay instituciones que tienen que viajar ya hay jugadores que se están preparando para el fin de semana y por supuesto, si queremos profesionalizar no podemos estar avisándole un día antes a los jugadores que se tienen que preparar para un duelo. Que lógicamente tienen que tener una planificación, deben tener un viaje, deben tener una concentración. Y hoy día, lamentablemente, no se sabe qué va a ocurrir el, el día viernes, cuando ya empieza la fecha. Muchachos.
1: Bien, aquí usted sabe que las negociaciones, René rosa y Camilo Vicencio, hay que ceder, pues yo cedo esta parte y ustedes ceden esta y llegamos a un acuerdo. Para eso son las conversaciones. Pero aquí, a mí me queda claro que si, si no se va a Castrile y no se van todos sus colaboradores. Esto va a ser muy difícil llegar a solución. Por ahí escucho muy atentamente a Gamadiel, a quien lo conozco de los ocho años. Conozco a su padre, a todas sus madres. Un saludo porque habitualmente escuchan este programa. Este, pero él dice, nosotros nos podemos involucrar. Yo creo que están involucrados por René de la Rosa. Desde el momento que están apoyando al sindicato de árbitros, de, de ya están involucrados de una u otra manera. Sí, don Carlos. Eh,
7: es algo de lo que yo mencioné eh, al principio. Eh, si bien es cierto, Gamadiel, eh, 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 y, y destaco también todo, la, todo el, lo, lo involucrado que también está con los árbitros y eso habla muy bien también de él y de la institución y de los jugadores que están representando, pero voy a tomar las palabras de, 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 de Felipe también y complementar lo que habló Gamayel que dijo que en algún minuto el, el periodista le pregunta si... Estaba de, acuerdo, el respaldo, que estaba de acuerdo con el respaldo que eh, efectivamente eh, le estaba haciendo a Castilli. Y él dijo que ha sido mal asesorado. Yo creo que eh, Felipe ha cometido muchos errores, eh, en el sentido ya sea por la vía eh, televisiva o por la radio. Eh, esto no es por eh, de la gente. O bueno, y le de... gusta el fierro, le gusta mucho el fierro de la cámara, al, al, justamente
1: al señor este Felipe Jara. Le gusta mucho. ¿ah? Eh?
7: sí. Y, y lamentablemente eh, ese, yo lo creo que ese no es el camino porque más que nada sea quien sea que sea quien, quien venga eh, Felipe lamentablemente sí que lo reincorpora yo feliz pero él va, va a marcar su, su su presencia por ser vocero pero cosas personales él no puede él no puede decir que el presidente de la NFP ha sido mal asesorado él no puede no no es no no es que no esté la altura sino que no esto no es cosa de altura es una cosa de respeto ...porque el día de mañana ella se va a tener que sentarse frente de, sí, de, bueno. de Milad... Y, ...y va a tener que... Yo, ...yo creo que yo como presidente le preguntaría... ...usted señor, ¿por qué trató... ...aunque haya salido el, el, el medio que salga? ¿Eh? Se puede hacer en cualquier radio... ...no sé, estoy disminuyendo la, la, la importancia, pero... ...Felipe ha cometido errores... ...hacia personas que son de alto rango... ...siempre hay un respeto, mínimo un respeto, mínimo un respeto... ...compartamos esa base de la capacidad de uno o de otro puede hablar muy bien, puede expresarse muy bien todo lo que quiera, pero siempre hay una persona en la cual si va a estar siendo democero de un gremio tan grande como el árbitro profesional, el sindicato de árbitros tiene que ser con responsabilidad y él yo creo ah, que sí. ha faltado a, a eso independiente, ahora lo de él. Gamadiel, él no se puede meter mucho más allá, porque no le corresponde. Es lo mismo que los árbitros se metieran en paros de los jugadores. Esto se separa en, en la línea y se separa en la cancha. Vuelvo a repetir lo que yo mencioné al principio cuando empecé hablando. El dirigente le dice al jugador, tú tienes que jugar, y porque no es un conflicto tuyo, tienes que jugar, tú tienes que ganarme los puntos, efectivamente. no hay gente. A lo mejor no hay gente preparada, a lo mejor sale, sale la fecha, piden el árbitros internacionales o sale el de los árbitros de tercera edición y sacan y van a sacar, van a salir adelante, pero esto no puede seguir más de una fecha y como él bien lo dice, hay gente, mucha gente involucrada, mucho mucha parte logística en la cual está involucrada para suspender una fecha o para darle una fecha, sí. eh, eh, la normalidad que, que debería merecer, y también por bien al espectáculo, si esto es un espectáculo de que la gente no va a querer efectivamente ver a los juveniles, no va a querer ver un árbitro juvenil, es grave, esto es grave, deja de ser... Hombre, eh, partido no que deja deja de juega de la
1: U con en que Coquimbo es, es último del campeonato y que puede echar al técnico, la U que está pasando por un gran momento y aparece un juvenil, no me parece. En fin, eh, nos lo? queda escuchar a Pablo Milán, ¿no?
5: Sí, y, y vamos a escuchar una más de Gramática que justamente se refiere al tema eh, de, de si hay errores arbitrales eh, con, con otros árbitros fin de semana. En la, 0 en la número 3 dice: No se debería jugar sin bar porque afecta la deportividad.
8: La verdad, no se podría o no se debería jugar sin bar porque eso también afecta a la deportividad. ¿Qué pasa si, más allá de que estemos en una fecha, en la fecha 10 del torneo, qué pasa si una, una determinación de un árbitro que no es profesional o un árbitro que no tiene la capacidad, provoca que a final de temporada, por ejemplo, un equipo pierda el torneo? Entonces vamos a, vamos siempre a estar sacando en cara, vamos a ir atrás a decir que este partido fue el que de una u otra manera definió el torneo. Es lo que no queremos, no nivelemos hacia abajo, si se tiene que suspender la fecha, que se suspenda, que se reúnan con los árbitros, que busquen una solución, pero me parece que buscar soluciones externas, traer árbitros de afuera, de querer que, que arbitren árbitros de ANFA, no, no es la solución que estamos buscando. Y la única que vamos a escuchar eh, de Pablo Milán eh, es la que dijo
5: el día de, a, de ayer a su llegada, eh, recordemos del, del congreso de la FIFA, di, dijo eh, Pablo Milán que los árbitros faltaron a la palabra, el paro no es legal.
1: Pablo Milán La palabra
5: de Pablo Milán
9: Yo quería reunirme con ellos hoy Pero ellos faltaron a la palabra Ellos faltaron a la palabra en el sentido de Arreglemos las cosas en casa Y han salido a dar declaraciones Han mandado cartas de amenaza de paro Todo eso que yo no lo acepto Yo no lo voy a aceptar eso Porque quedamos en algo y no cumplieron su palabra y por eso el directorio se reunió a, a la petición de Castrilli del de, eh, despido de 11 árbitros y fue unánime la decisión del directorio. Tenemos un plan B. Tenemos un plan B. El, ¿Árbitros
8: extranjeros?
9: Puede ser, lo más probable, lo más probable que haya árbitros extranjeros. y hablé con la Comeol, presenté la situación que tenemos. El paro es un paro que no es legal. Si lo hacen por represalia hacia su jefe, eh, y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar por el fútbol. Yo creo que estas piedras hay que sacarlas del camino. Yo siempre he estado llano a conversar y arreglar las situaciones y, ha sido, y es una de mis características personales. Ahora voy a reunir con ellos, y, eh, vamos a conversar y vamos a llegar a algo.
5: Ahora, justamente este. eh, para ir cerrando, eh, sí. eh, don Carlos, en la parte de, de, de mi informe, eh, Gabriel García justamente, él reconoce que está comunicado con todos los capitanes, in, incluyendo los capitanes de la U, de Colo Colo y de Alical, claro. y pero dice que el, esta solución de, debería estar antes de mañana al mediodía, si no eh, en, en, en el criterio del Cifup se tendría que suspender la fecha, obviamente eso eh, está en contraposición a lo que piensa la ANFP que quiere traer árbitros extranjeros.
1: Dos críticas para el señor Pablo Mila. Primero, él no puede llegar de un viaje largo, viene de Qatar Catar, a hacer un punto de prensa. Él tiene que reunirse con las partes primero. Ahí hay un error del presidente del fútbol. Y otro tremendo error para mí, Camilo, te pregunto a ti, es que él no se puede ir a un sorteo cuando él sabía que ya estaba la crisis, ya estaba el problema del referato de un posible paro. Entonces creo que por ahí el presidente también se equivoca.
6: Absolutamente, absolutamente, se, se fue justo en el momento de la, de, de la crisis, llega tendría que haberlo eh, conversado, si se sabía, si él está diciendo probablemente árbitros internacionales, o sea, como dice René también, ya estaba ya era un tema que estaba pensado también esto de, de, de sacar a los árbitros, él tendría que haber estado acá.
1: Bien, René, ¿cuál es su partido Para ir cerrando, porque tenemos que ir a la pausa ya, este, se juega esta
7: fechación. Se juega esta fecha, don Carlos, eh, le pongo yo a la, todas las fichas de René de la Rosa que se va a jugar.
1: Aquí
7: se juega la fecha y yo creo que va a haber una solución, no creo que sea la mejor pero va a haber alguna solución y si no hay ninguna solución y como escuché a, a don Pablo que, que faltaron a la palabra, no sé quién faltó la palabra los árbitros, ¿en qué, en qué, qué, qué le prometieron a, a don Pablo, también eso hay que saberlo y como lo mencioné yo, no fue una toma de decisión a la ligera, ahí se reunieron, como él mismo lo mencionó, sin haber escuchado ese audio, que, que los presidentes están de acuerdo con la postura de, de en este sí. caso, solidarizando con Edad y con Castilla. Así que yo creo que esto va a traer, y imagínense, y él habló como sacar sacar las piedras del camino, estaba hablando de sacar la gente que ya que ya está fuera y no sé, no sé si va a querer volver a las piedras del camino. Eso, eso es lo voy a
1: utilizar, los términos que ocupó él. Ok, y para usted, Don Capilo, Marcelo Vicencio Santelice, ¿se juega esta fecha o no? ¿Cuál es su pálpito?
6: Mi pálpito es que no es no, difícil, no, no creo que se juegue, Carlos, lo veo, lo veo complicado, pero le voy a dar a arreglar el punto en, en todo caso, pero para no, mí es difícil.
1: Yo creo que no se juega porque... Aquí una de las partes tiene que ceder, y esas partes, ya lo comentamos, ¿no es cierto?, va a quedar muy debilitado para el futuro, así que cuidado con lo que claro. pueda pasar en las próximas Y para usted, Laurencio, ¿se juega esta fecha, sí o no? En Mauricio,
5: mi criterio, lo comparto, con, en mi criterio lo comparto con Camilo Vicencio, está muy complicado que se juegue.
1: Está muy complicado. Don René, que tenga una muy buena tarde, que lo pase muy bien. Y usted, ¿cuándo vuelve? El viernes, y esperemos que se juegue el fútbol, porque a todos nos interesa que se juegue, pero está difícil, ¿ah? ¿eh? Está muy difícil, sí, está difícil el camino, pero René.
7: yo creo que... Sí, está muy difícil con Carlos el camino, pero yo creo que se tiene que arreglar para el beneficio de todos. De todos, eh, sea los árbitros, sea los jugadores, sea el fin del espectáculo, sea todos los amantes del fútbol. Así que esperamos hablar el día viernes y que salga todo eh, y sin involucrar a más gente. Así que muy buenas tardes a todo el equipo y a todos los dientes.
1: Chao René, muy gentil, siempre muy didáctico Nos entrega mucha información René de la Rosa sobre este problema Que está afectando al fútbol chileno Hacemos la pausa y se viene todo el informe De Universidad Católica
10: Radio Portales Le indica la hora
8: Las 2 de la tarde 10 minutos
0: Reparación laboral ...programas, noticias... ...entrevistas y reportajes... podcasts radio live ...y mucho más... ...todo lo que pasa en todos los deportes... ...lo encuentras en... ...www.radiosport.cl... ...la deportiva de Chile... ...en internet... ...atención pilotos... ...presentarse en la grilla... ...el MXM Toro Chile Moto Show... ...vuelve con todo... ...este 2022... Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22 622 56, 76 Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo
0: Chile. Portales Digital Está en. Todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. De vuelta, Emilio
1: Freyza, muy gentil, 14 horas, ya con... 13 minutos, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespido, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Y esta tarde, noche, la Católica debuta en la Copa Libertadores de América y nos va a contar esto y mucho más Belén Hernández. Belén, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto nuevamente y a todos los que nos escuchan a esta hora. Sí, mire, vamos a partir eh, con las declaraciones que entregó ayer el técnico de la Universidad Católica Cristian Poblucci en su arribo a Córdoba. Ayer eso de en la tarde, eh, tarde noche más bien, eh, cuando llegaron a, a Argentina en Charter eh, los jugadores de, de la Universidad Católica Cristian Poblucci en eh, un medio argentino le mencionó esto. Le voy a leer las declaraciones que entregó el técnico, menciona. Es, le preguntaron eh, que, a qué se asimilaba eh, la Universidad Católica a, eh, a, a un equipo argentino y él respondió, es un River o Boca en relación a gente. Los otros dos clubes son muy grandes, pero en realidad es un club que siempre está peleando torneos, que ha ganado muchos torneos, que hemos superado a la Universidad de Chile en torneos oficiales, como los últimos que hemos ganado. En los últimos 10 años ganamos muchísimos torneos. Me tocó vivir los 10 mejores años del club. Eso fue lo que mencionó ayer en su arribo Cristian Paulucci, en la previa a este importante duelo que van a tener hoy eh, a sí, las 18 horas ante talleres.
1: Habla muy bien. Yo estando en la Argentina, Camilo Vicencio, este, si está la orisa, está ahí. Por ahí. Este, yo estando en la Argentina, una vez escuché declaraciones de, de Acosta y Gorosito. Ellos saben lo que decía ante Católica: es un club de lujo. Está muy lejos del resto de los clubes de América en el sentido de la organización, de la infraestructura que mostraba Católica en esos dos años. Y hablaron muy bien de Católica. Es un lujo jugar en la Católica. Porque le falta Católica para ser un equipo tremendamente grande. Ya de la infraestructura, de la organización y de todo lo que tiene, ganar torneos internacionales. Y ahí hay una gran deuda, Camilo, de la Católica.
6: Está la gran deuda que tuvo la oportunidad en su momento, el año, no, el año no, eh, 93, en esa semifinal de Copa Libertadores. Pero en los últimos años ha estado más... ¿En estado eh, Espera un segundito segundo, Lorenzo. Sí, ha sí, estado más, sí, sí. Al debe y justamente no, no le ha costado los campeonatos internacionales. imagínense 11 años, pero coincido en eso para, para ser más grande. Ahora sí, Lorenzo.
5: Sí, no, eh, coincido plenamente con usted, aunque sí pasa algo, incluso en el hincha de Católica, eh, y, y, y ni hablar. El eh, hincha del fútbol chileno, que no olvidamos de la Copa Interamericana, que es del año 95, que obviamente gana la Católica porque Sao Paulo eh, le cede el cupo, pero igualmente eh, es un mérito eh, el haber ganado un título internacional para la Católica, esa Copa Interamericana ante Alza Prisa, eh, más allá que quizás tiene un, otra connotación en relación a la misma Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana. Y, y, y por cierto, el caso de que llegó a la final del 93, claro, es la última final de un equipo chileno en Copa Libertadores, lo cual lógicamente es un mérito en sí mismo, pero también es una fuerte crítica. A han andado el equipo chileno en el máximo certamen continental
1: sí sin desmerecer, pero le ganó a prisa sin comentarios ese torneo a la interamericana lo que sí estoy de acuerdo con usted, Laurencio el 93, yo hice toda la campaña en católica 93, jugó con el mejor Sao Paulo en la historia, Camilo Vicencio no hablemos de las figuras que tenía Sao Paulo, y acá estuvo muy cerca estuvo muy cerca en Santiago y, y habría sido espectacular el equipo lo dirigía Nacho Prieto a quien también saludaba Bien, volvamos contigo, volvemos contigo, mi estimada Belén para que nos cuente tantas novedades. Yo pensé que me iba a contar en la conversación, el diálogo, la fotografía, del presidente Boric con Acosta y Borosito también.
4: Sí, eso lo tenía <risa> contemplado para el final de Ya del, dejémoslo de este para el informe. final, dejémoslo para el final. Resp Respecto al debut que va a tener hoy día la Universidad Católica, eh, eh, los lo lo últimos debuts que, que ha tenido no le ha ido muy bien a, a los cruzados. en El año pasado, en el 2021, debutó ante Atlético Nacional, donde cayeron por 2 a 0. En el, en el, 20, 20, en el 2020 también debutó de visita eh, ante Internacional, donde cayeron por 3 a 0 los cruzados. En 2019 debutó ante Libertad y cayeron por 4 a 1, y el, el único resultado que puede ser un poco más, eh, no, no tan bueno porque no, no consiguieron los tres puntos, pero sí llevaron uno en 2017, donde debutaron ante Paranaense, donde empataron 2 a 2. Esos han sido los últimos debuts que ha tenido la, la Universidad Católica en, en Copa Libertadores, y respecto al número de, a los números de, de la Universidad Católica en, en Argentina, ante equipos argentinos por Copa Libertadores han disputado 12, 12 partidos, de los cuales solamente dos han sido victorias para los cruzados, han sido tres empates y siete derrotas. Y el último triunfo que, que la, la franja consiguió en, en, en el país vecino fue ante Argentinos Juniors el, el año pasado cuando ganó por, por 1 a 0. Así que esos Así son los es. números que, que tiene la franja en, en este campeonato, en este torneo internacional. Y respecto a, a talleres Muchachos. y Universidad Católica.
5: Sí, no, y, y solamente eh, complementar muy breve, muy, muy, ¿cuál fue el otro triunfo en Copa libertad Histórico, por supuesto, el 4-3 ante Vélez, partidazo de la Católica en esa ocasión en la Copa libertad eh, eh, 2011 con Juan Antonio Pizzi en la banca.
1: Ahí fue cuando después se mandó la equivocación Garceo ¿no? ¿En esa, después, en esa misma copa. Claro. En esa misma copa,
5: exactamente.
1: En el partido de vuelta, ¿no? ¿En qué partido Justamente, en la ida y
5: la vuelta, eh, muchachos. ¿Con Peñarol? Claro,
1: porque, porque si no se, mar, se manda esos errores Garce a lo mejor Católica habría llegado, pero muy, muy lejos. Belén.
4: Respecto a, a, a la franja y a, y a Talleres, ellos nunca se han enfrentado en, en campeonato en este campeonato continental, pero sí el que se ha enfrentado y que los eh, los hinchas de Talleres no le tienen muy mucha buena, por decirlo así, es al, al centro delantero de la franja, Fernando Sanpedri, que como bien sabemos eh, jugó en Belgrano y también jugó en Rosario Central y con ambas camisetas este jugador le ha marcado a Talleres ha marcado cuatro goles y, los tres, y de los cuatro, tres fueron en, en el estadio que se va a jugar esta, esta tarde, en el, en el Mario Alberto Kempes. Fueron dos con la camiseta de Belgrano y dos con la camiseta de Rosario Central, por lo que los hinchas de, de talleres no, no miran con, con muy buenos ojos al goleador cruzado.
1: Bueno, como se vive el fútbol justamente en ese país. Ahora la pregunta para mis compañeros de comentarios. Este... Y para usted también, Puebelén, ¿será cierto que San Pedro, Melano y Tapia en el ataque en la católica en el día de hoy? ¿qué, ¿Qué información manejan ustedes?
6: Lo de Melano, Carlos, sería como la gran incógnita porque el fin de semana lo dijimos en el partido con, con la 1, jugó 20 minutos, no mostró nada. Anteri anteriormente también ingresó algunos minutos, en total creo que lleva con suerte 45 y no ha mostrado, así que sería la gran sorpresa ahí de la, de la alineación sí. de la Universidad Católica.
1: pero claro, porque es la información que llega de Argentina. Sí, da, dale, 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 dale.
5: Sí, no exactamente, es lo que se espera que Lucas Melano juegue en ofensiva, pero claro, eh, la falta de ritmo competitivo es lo que podría incidir en, en un partido de... Eh, además de Copa Libertadores, donde hay mucha más intensidad que en el torneo local, más allá que se jugó una buena intensidad clásico. Entonces, es una apuesta eh, muy arriesgada, pero es cierta, la de Lucas Melano como eh, titular Belén.
4: Eh, tenía la formación para el final, pero ya que eh, lo, lo mencionaron, se las voy a decir desde ya, porque fue la última formación que paró Cristian Paulucci antes de viajar a Córdoba, que fue ayer en la, eh, en, en la mañana y e iría con Sebastián Pérez en el arco, volvería al, al sistema del 4-3-3 iría con José Pedro Fuensalida por el lado derecho con el, la dupla de centrales Branco Ampuero y en Paz y en lateral izquierdo Alfonso Parot en el medio campo el gran perjudicado sería Ignacio Saavedra porque no retornaría a la titularidad recordemos que no jugó el clásico universitario porque estaba expulsado y en el medio campo volvería Marcelino Núñez y acompañaría a Juan Leiva y Felipe Gutiérrez en, en el mediocampo, y en ofensiva iría Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Lucas Melano, que sería su debut como titular.
1: Oye, es un equipo bastante interesante, muy bueno el que para Universidad Católica, pero yo también tengo duda por el caso Melano, pero aquí la información que maneja Belén es la misma que manejamos todos así que a lo mejor la U Católica sale justamente con estos tres hombres en ataque Sanpedri, Melano y Tapia, y vamos a ver cómo le va. Este, en cuanto al, 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 al medio campo, ¿están de acuerdo con la salida de Saavedra o no?
6: Sí, Juan Leiva jugó bien el fin de semana, Carlos, y ha, y ha venido eh, teniendo buenas actuaciones, no solamente en el partido con la U, sino que en los anteriores. Y Saavedra eh, ha bajado con respecto a los, a los años anteriores. Sí. Eh, sí. De, particularmente do, en comparación al, al 2019, 2020 que fueron sus mejores años y sí, estoy, estoy de acuerdo, ahí también la otra duda lo, bueno, Marcelino Núñez también ojo ahí, tam, 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 o, no ha tenido un buen claro.
1: Tiene toda la razón ha tenido un bajón, ¿qué pasa con Núñez? de repente, oye, hasta en San Carlos ¿quién no juega mal? Pues? entonces, cuidado con Núñez que no solo es la gran esperanza de Católica, es, la gran, es, es uno de los jugadores que está llamado a ser de la selección chilena, es parte del recambio del fútbol chileno, pero vamos a ver cómo le va en esta tarde-noche cuando a la católica enfrente a, a ¿Carlo? Belgrano, porque ahí habla encantadito, sí, cuéntame.
5: El único ruido que me hace este medio campo y, y, y ahí podrá compartir o no Camilo, es que con Inés Osavera eh, 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 tengo un poco más de marca, pero si me falta él y, y, y están Gutiérrez con Marcelino eh, me parece que falta un poco más de, de marca ahí y, y me imagino entonces, un medio campo de, de mucha refria, como es de el cuadro argentino, eh, Bueno, es, es la única duda pero por lo menos eh, la formación eh, que dio Belén es la, la misma que manejamos también
1: Pierde, pierde marca la católica Belén este, pero gana fútbol también porque los que están ahí tienen un poquito más de fútbol porque sabedra que es un buen volante de contención, pero muy bueno para, para el lado, para atrás, para el lado, y todo corto. Belén, volvemos contigo.
4: Claro, justamente como lo conversábamos ayer, Cristian Paulucci eh, alabó bastante el, el trabajo en el mediocampo de Juan Leiva y Felipe Gutiérrez, por lo que por eso mismo sería que... que volver, eh, seguiría con, con la titularidad de ambos jugadores ahí en, en, el, en el medio campo. Vamos a pasar a escuchar unas declaraciones de Cristian Cuevas que salió de la titularidad respecto a la que paró ante la Universidad de Chile. Y eh, Cuevas eh, menciona en la primera eh, tenemos mucha fe y mucha confianza que podemos hacer un buen partido.
11: Eh, bueno, muy, muy ansioso, muy contento, eh, con mucha expectativa, eh, tenemos... Mucha fe y mucha confianza en nosotros mismos que, que podemos hacer un buen partido.
4: Otra de Cristian Cuevas menciona, Talleres es un equipo muy fuerte físicamente.
11: Eh, bueno, por lo que hemos visto es un
2: equipo que bastante fuerte físicamente, que ataca bastante por las bandas y, y bueno, últimamente no viene muy bien, pero el año pasado hicieron un buen papel en el campeonato argentino y, y por lo mismo clasificaron a la, a la fase de grupo.
4: Claro, respecto a lo que menciona Cristian Cuevas eh, en, en la Liga Argentina también lleva nuestras fechas igual que acá en Chile eh, y solamente ha ganado un partido ha, ha, ha perdido cinco y ha empatado dos, por lo que no, no, ha, no, ha, no ha comenzado de la mejor manera este, este campeonato allá en la Liga Argentina, por lo que lo pueden ver de, de buena forma los hinchas cruzados. Y en otra eh, declaración que entregó Cristian Cueva respecto a las expectativas que tienen eh, respecto a, este, a esta nueva versión de la Copa Libertadores, y menciona, queremos hacer un buen papel.
11: Eh, bueno, primero que todo, hacer un buen papel, eh, tratar de dejar una muy buena imagen y después
2: pasar de fase grupo. Y bueno y después se irá viendo en el camino cómo se irá dando y a ver si podemos ir pasando y avanzando de, de fase.
4: Claro, lo que mencionó Juan Tagle también eh, en la previa a este, a este partido, fue que, que muchos mencionan de que, que claro, que justamente la universidad católica solamente tiene como objetivo clasificar y pasar de fase a octavos de final y de ahí ya cortar si es que quedan eliminados Chao, sino eh, seguir en, en lo que, en lo que le, le corresponde acá en el torneo local, pero no es así, sino que ellos se ponen esa, es, es, esa meta como primer semestre. Ya si pasan a cuartos de final, obviamente que van a, van a querer seguir y, y, y dando lo mejor de, del equipo. Y respecto a Juan Tagle, el presidente, también tenemos una declaración de él donde menciona, nuestro objetivo es avanzar de fase y haber ganado el clásico es un envión anímico.
8: Nuestro objetivo es avanzar de fase y a eso venimos acá a iniciar de buena manera en el cumplimiento de ese objetivo. Nada, ah, sin duda, eh, como dijimos antes del partido del sábado, tener la oportunidad de jugar un clásico, el clásico más antiguo del fútbol chileno como es el clásico universitario y haber ganado en nuestra casa, haber derrotado a la Universidad de Chile es un, es un envío anímico muy grande para, para el cuerpo técnico, para el plantel, para los hinchas y nos hace llegar efectivamente con, con una mucho mejor disposición anímica a este partido.
4: Lo que hablábamos ayer es que eh, el eh, Talleres tiene dos bajas muy importantes que son eh, Diego Baloyes, colombiano, y Michael Santos, uruguayo, que son dos jugadores que, que son titularísimos en el equipo de, de Talleres y que no van a poder estar para, para este duelo porque se encuentran lesionados. Por lo que ayer eh, salió la lista de la, la, la nómina, la, la citación para, para este duelo y no están eh, contemplados para... Para, no están citados para este duelo, lo que es algo bueno para, para los cruzados, sí, no, que no tengan que a, a figuras. Bien, repitamos
1: a... la formación de Católica porque estamos contra el tiempo de nuevo, estimada Belén. ¿Cómo forma Católica en el día de hoy? Me reiteran la formación, por favor, si es tan amable...
4: Sí, por supuesto. Sebastián Pérez en el arco con la línea de cuatro, José Pedro Fuenzalida, Branco Empuero, paz y Alfonso Parot. En el mediocampo, Marcelino Núñez, Juan Leiva y Felipe Gutiérrez y en ofensiva, Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Lucas Melano. Antes de, de cortar, de irnos... Eh, las bajas de, de la Universidad Católica, Germán Lanaro ya se recuperó y viajó a Córdoba. Porque ayer yo mencioné que todavía se estaba recuperando. No, es así. Eh, Germán Lanaro viajó a Córdoba y ya está, eh, ya está prácticamente recuperado de, de su edema óseo Y las bajas que tiene son Fabián Orellana, que tiene una contractura de isquiotibiales. Clemente Montes, que tiene COVID. Y Luciano Wedd que está todavía en recuperación de procedimiento torácico, pero también viajó a Córdoba con el equipo.
1: Uy, Orellana... No aparecen en las cómicas, Camilo, más allá que esté lesionado, por favor. ¿Qué caso va? Ah? ¿Qué caso lo, el de Orellana en la Católica? Es que para escribir un libro, ¿ah? De verdad, de verdad. El jugador que gana más, perdón, el sueldo más alto, creo que del fútbol chileno en la
6: actualidad, imagínense. Ahí hay un problema de otro tipo, ya definitivamente, Carlos. Sí, no, 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 definitivamente. no hay explicación. Probablemente ahora está lesionado, pero pero no, hay un problema de, de, de otro tipo. ¿Usted cree que el... está preocupado,
1: Pau Luchi, porque está lesionado? No. Un problema menos,
6: Sí. Digamos las
1: cosas como un problema menos para el técnico que no le gusta. No le gusta a Orellana. Punto. No y señor gusta. Tal y señor Burkova Bulca, así que salen dando respuestas, que salen por la derecha, por arriba, por atrás. Digan la verdad. ¿Se equivocó Católica en Chávez Orellana? Parece que sí. Parece que se equivocó Católica en Chávez Orellana porque a Paulucci por lo menos no le gusta. Bien, Belén, lo, el, 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 ese diálogo entre, tiene algo referente a la... ¿A ese encuentro entre el presidente de la República de Chile, el señor Boric, con Acosta y Gorosito?
4: Una junta que se, bueno, el presidente Gabriel Boric visitó y se, se encuentra allá en Argentina con, con el presidente argentino Fernández y eh, se reunieron con, con a, a Alberto Acosta y un, y un par de nombres que... No lo tengo aquí mismo. Eh, es
5: otro. Eh, y el Polo entero y, y justamente el, el, el Pipo Gorosito estaba también en ese. Correcto. el La embajada chilena en Argentina.
1: Se reunieron ahí. Porque, si digamos las cosas, el presidente de la República es hincha fanático de la Católica y es futbolero. Y para él, su mejor momento de la Católica en su niñez, siendo él un tipo muy joven, sus grandes ídolos fueron justamente Gorosito con la pegada. Y por lo bueno que fue a costa y la, el aporte que hizo al fútbol en una época en que venían jugadores de primera línea, no como ahora que al fútbol sino llegan jugadores de cuarta y quinta línea. Viene, Belén, gracias, buenas tardes. ¿Y a qué hora comienza la transmisión desde Portales Digital para el juego de hoy?
4: A las 17.30. El partido a las 18 horas.
1: Perfecto, ahí estará Belén. ¿Quién relata, mi estimados colega? Relata Cristian Frey, ¿no?
5: Tal cual.
4: Crist Cristian Frey y Camilo Vicencio también va a estar.
1: Qué equipo, yo no me pierdo esa transmisión. Entonces vamos a escuchar a Cristian Frey, el bombero del relato. Nos vamos de inmediato con la U de Chile antes de hacer la pausa. Vamos con la U, vamos con la U, perdón, Emilio Frey, llamamos con la U y después hacemos la pausa. Mire, vamos de inmediato entonces con Felipe Alguien para el informe de Universidad de Chile.
3: ¿Qué tal, Felipe? Carlos? Renuevo el saludo nuevamente oh, a usted y a todos siempre los Siempre es grato saludarlo. saludamos
1: a cada rato, siempre es grato. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿No? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bien, ¿qué pasa Para... con la O, don Felipe Olguín? Es verdad, y le hago la pregunta de inmediato, ¿eh? ¿Es verdad que este es el medio campo que está trabajando el señor eh, Santiago Escobar con Brown, Seymour, Asadi y Osorio?
3: Ah, de hecho... Eh, para hacer una pincelada bien breve de este mediocampo que está trabajando el técnico Santiago Escobar, eh, tiene mucho que ver por eh, el mal funcionamiento que ha tenido últimamente la escuadra azul, donde... Eh, se ha visto bastante, eh, yo diría que inestable, eh, en donde no ha, han, han pasado mucho, todos los errores han pasado por ese medio campo donde estaba compuesto por un rombo que siempre eh, a él le gustaba conformarlo con Bruni y Poblete y por el otro costado con uh, Luis Felipe Gallegos. Pero acá los damnificados en este caso serían eh, Luis Felipe Gallegos, eh, también podría salir de la oncena, se habla mucho de José María Carrasco por ese error eh, oh, horrible que tuvo ante Católica, que no miró hacia atrás y llegó y tiró el balón y ahí cayó el gol de, de, de Católica, el gol de Tapia, si no es que no me equivoco. Y al respecto, eh, podrían salir dos jugadores más. Entonces eh, ya se está hablando de un Junior Fernández que estaría en banca, que sería el otro damnificado en la U, y también, por supuesto, de un eh, eh, Ignacio Tapia, que también podría asomar como titular. Es, son algunos de los nombres que maneja el técnico Santiago Escobar en, en, en forma de conformar este plantel. Eh, y de nuevo, nuevamente, porque va a tener un... Un nuevo una nueva formación al respecto para enfrentar a otro equipo que también viene mal que es el último equipo está último en la tabla de posiciones bien lo decía, eh, que es Coquimbo Unido que si bien eh, está último pero tiene nombres que también le pueden hacer daño a la Universidad de Chile como son como Rubén Farfán Esteban Farfán también. Esteban Paredes
1: el hombre sí. gol de la cuarta región ¿eh? este, Oiga pero de verdad que este videocampo campo a mí me encanta me gusta yo creo que cual, incluso que el que está aquí pasando piolita Camilo Vicencio eh, 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 Brun, yo también lo había sacado. ¿eh? Y pongo, ¿sabe quién pongo ahí? ¿Qué sabe? Mollita. Mollita. Mollita yo creo que sí. con todos los errores que se manda, con las patadas que pega de este tiempo que se hace expulsar muchas veces, es mucho más que Brun. Es mucho más que Brun.
6: Pero Mollita y Seymour ahí podría, podría haber sido perfectamente y, sí. y, y sin discusión adelante eh, Osorio y Asadi, de todas maneras.
1: Tienen que tener la oportunidad porque mostraron muchas cosas interesantes ante la católica don Felipe Elguero.
6: Sí, y
3: al respecto de eso también, eh, para comentarles y complementar un poquito esto, eh, una información bastante interesante y, y que tiene que ver con el, eh, la conformación de este plantel que está tratando de preparar el técnico Santiago Escobar. Recordemos que siempre entre los viernes o sábados o un día antes ya tiene lista la formación, pero no la dice, eh, pero eh, el que sí no estaría y no llega eh, es eh, Cristian Palacios que todavía sigue eh, teniendo esa ¿Qué pasa esa con Chorri?
1: No llega el Chorri, yo lo daba como titularísimo con, junto a Ronnie.
3: Claro, no, no llegaría por el, el, la lesión que tuvo en el tobillo, esta fisura, eh, que de hecho eh, el día posterior cuando tenían que jugar con Católica se le esperó, pero al final eh, se le abrió un poco más la herida y por eso ya no, no pudieron contar con él para el partido ante Católica y por eso también eh, para tenerlo ahí entre algodones, no va a llegar, no juega ante el cuadro de Coquimbo Unido, por lo que yo puedo investigar, y al respecto de eso también, eh, para comentarles un poco también con lo que tiene que ver eh, al respecto de este duelo tan importante para la Universidad de Chile, Santiago Escobar, eh, Necesita ganar, por supuesto, un poco más de confianza este equipo. Recordemos que es segunda vez que pierde un clásico, pero lo perdió con Colo Colo de una manera bastante fea, se puede decir, y ahora lo perdió con Católica, si bien de donde regaló un primer tiempo y el segundo ya la U salió con otra, con otra identidad, con otros matices. Pero al respecto de eso eh, que les quería comentar, está siendo buscado este técnico Carlos Alberto. Eh, por eh, un equipo ecuatoriano nuevamente, eh, son trascendidos, pero sí de buena fuente lo pudo averiguar. A ver, a ver,
1: usted sí, usted le está, le está nos no está contando a la audiencia mayoritaria de Estadio Portales Digital de que el Chago Escobar tiene ofertas de Ecuador.
3: Así es, de la Liga Deportiva Universitaria Iquito, bueno,
1: de Quito, el equipo de la Casa a, Blanca. Oiga, que Ausber y el amigo Clark lo vayan a dejar al aeropuerto de inmediato, pues. ¿eh?
3: Sí, de hecho, eh, yo pude hablar con una persona que trabaja en la directiva, en la junta directiva ahí de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y claro, ahí está dentro de la carpeta de, de los que podría llegar a, a ser el nuevo técnico de este equipo, porque se quedó anoche sin técnico. De hecho, Pablo Marini eh, fue el que dio su renuncia tras perder eh, Copa, eh, si no me equivoco, Sudamericana, eh, ante, el, ante un equipo brasileño. Y es por eso que está dentro de la carpeta de los posibles eh, hombres que gusta eh, la junta directiva del equipo ecuatoriano.
1: Bien, ojalá que la Liga arregle sus problemas, pero los problemas los tenemos, los estamos analizando acá con esta U de Chile, que demuestra muy poco fútbol, mejoró. Claro que mejoró Camilo Vincenzo el segundo tiempo, pero tampoco para decir, este, oiga, vamos por el camino correcto. Ha jugado tan mal la U de Chile que cualquier cosa que haga la U, que sea mejor de lo que ya ha hecho,
6: nos llama la atención por pues Camilo Marcelo cualquier cosa y eso definitivamente fueron los fueron los primeros 45 minutos mejores de la Universidad de Chile sí. pero en la octava fecha en todo el campeonato nacional entonces no hay quien diga que, que pueda que pueda mantenerse esta, esa situación así que sería el ideal como le hemos hablado otras veces que que a lo mejor podía partir el técnico pero pero y, y lo cambiaron la cara los, los jugadores, los que ingresaron en ese segundo tiempo. Los jóvenes los jóvenes
1: le cambiaron la cara justamente a esta Universidad de Chile, mi estimado Felipe Alguín.
3: Sí, el resto de eso ya para darle un poco la bajada acá al tema. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar eh, unas declaraciones de Ronnie Fernández donde dice lo de José es un error de fútbol y se refiere al error de José María Carrasco ante Católica?
6: Lo de José creo que es, es un error que es de fútbol, es un error que, que se puede cometer, eh, natural, pero yo me quedo con... Con la levantada que tuvo O sea, le tocó marcar a un, a un buen delantero A un a uno de los mejores del, del torneo Que está metido siempre ahí arriba En la tabla de los goleadores Y, y creo que San Pedro por muchos momentos Del partido pasó desapercibido Porque estuvo bien tomado Entonces creo que entre buscar solamente el error Y quedarme con las cosas positivas Yo prefiero quedarme con, con eso que, que por ahí después de ese error Pudo haberse caído Y la verdad que, que siguió Y eso uno lo agradece porque te demuestra que tiene ...que tiene el coraje para levantarse... ...incluso después de un error como el que le tuvo que cometer.
3: Ahí decía, la, se refería al recto de este error... ...tan uh, terrible que tuvo este jugador... Uh, ...de dar ese pase hacia atrás como yo lo decía anteriormente... ...y de ahí viniera el gol uh, que yo creo que fue... ...como el puntazo final para la U... ...donde ya no se pudo levantar más... Eh, ...y cuando todo se veía... ...cuando la U ya empezaba a mostrar algo... Ahí cayó ese error y, bueno, que catapultó todas las esperanzas de, de la Universidad de Chile. Carlos, muchachos.
1: Bien, un error tremendo, también de lo defiende a de su compañero. Pero, bueno, Carrasco, perdóneme. Carrasco, más allá de que levantó un poquito, tampoco el central para la UNED. Tal vez menos malo que los Tapia, ¿eh? porque entre los Tapia y Carrasco, yo no sé cuál es el que ha cometido más errores. De verdad, la U de Chile no tiene defensa, los dirigentes lo no saben. Y es de esperar que, bueno... Mejoren de una u otra manera, pero da la sensación que si Carrasco no mejora definitivamente, también hay una clápsula de salida, estimado Felipe Elguín, y creo que a mitad de año este muchacho debe partir. Felipe, algo más porque estamos contra el tiempo, ¿Sí? tengo que ir a la pausa, tengo el informe de Gatica que me está llevando permanentemente, me está exigiendo Gatica que quiera el tiempo necesario para el informe de Colo Colo, sí.
5: Justamente a la vuelta eh, de, de la pausa tenemos información muy importante y urgente que está ocurriendo en este mismo, eh, eh, en este preciso, eh, momento, por el tema de los No, árbitros. no, no, no.
1: Lo, lo urgente, lo urgente no espera, en, 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 en el periodismo y en la radio principalmente, que es un medio muy rápido, la noticia manda, dígamela de inmediato, mi estimado Laurencio.
5: Perfecto, porque, bueno, justamente en una información de ADN Radio, eh, Francisco Gilebert reconoció oficialmente presiones en el polémico partido huachipato Copiapó, eh, dice en lo concreto, llamaron de Santiago que había que cobrar penal, y justamente las dos declaraciones más salientes, lógicamente podemos ir ampliando las próximas ediciones de un portal y dice, eh, eh, Francisco, un momento, analiza la camiseta, veo un jalón de camiseta, pero dije, me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina, y me dicen, Francisco, por favor, analiza la camiseta, y me fui con esa con esa sensación de cobrar algo que no era Cobré penal entendiendo que podía no ser penal porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba el tuyo. Vi que me iban a llamar eh, eh, del bar me, eh, y me llaman del bar. Veo que no es penal, voy a salir con el tiro eh, de esquina, pero desde Santiago me invitan a cobrar el penal. Y después dice: el bar violó todos los protocolos, fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar lo, los audios, ojalá que se vea porque se, 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 se siente esa hueá. Si digamos, la vez no dice eh,
1: que lo llamó de Santiago, ¿o no le dice que él llamó de Santiago.
5: A ver, vamos a leer de inmediato porque eh, eh, acá dice, me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente y corajudo. ah no, dice, y apunta a Mario Vargas, el quality manager, como el que recibió la primera presión, dijo al QM, al, al quality manager, sí. el, el lo llaman y le dicen eso es penal, y pasó para el otro lado, así que ahí Armel puzzle después. Eh, son parte de la declaración de Francisco G Gilaver en ADN Radio, donde reconoce que lo llamaron de Santiago eh, para... Y le dijeron el...
1: cobre, cobre, penal cobre, aunque exact, no, es, no es penal. Para que la gente entienda, no es penal, pero sí. usted lo cobra. Viene la no... Oiga, esto es gravísimo y esto... Es gravísimo. Bueno, muy esta, grave. esta teleserie va a estar muy buena. Bien, Felipe. Gracias, buenas tardes. Mañana nos reencontramos con otro informe de la Universidad de Chile. Gracias, buenas tardes, Felipe Holguín. Muy buenas tardes. Vamos a hacer la pausa y se viene el informe de Colo Colo y las colonias.
0: ...programas, noticias... ...entrevistas y reportajes... podcasts radio online... ...y mucho más... ...todo lo que pasa en todos los deportes... ...lo encuentras en... ...www.radiosport.cl... ...la deportiva de Chile... ...en internet... ...atención pilotos... ...presentarse en la grilla... ...el MXM Toro Chile... ...Moto Show... ...vuelve con todo... ...este 2022... Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
1: Bien, estamos de vuelta. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo de resultados. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Ya lo sabe, www.reparacionlaboral.cl Bien, ¿es verdad que usted va a participar en el motoshow, Camilo Vicencio, no?
6: No, por ahora no, ah. no lo tengo contemplado. No, no creo que esté a la altura.
1: Perfecto, ¿y usted Nicolás Gatica va a participar en el motoshow show, no? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, no, no, tampoco... Oye, usted tiene una
1: moto extraordinaria, yo veo una, una moto estacionada frente a su local ahí en San Isidro con la Alameda, espectacular la moto que tiene. ¿eh?
2: Sí, pues bueno, hay algunas personas ahí
1: que, que utilizan ese lugar para,
2: para estacionar, pero no, no, seguramente podremos verlo, pero participar es difícil.
1: Ya, perfecto. Bien, metámoslo en lo que nos interesa entonces, más allá de la broma. Colo, Colo, ¿cómo está? Para debutar mañana con Fortaleza.
2: Claro, y justamente le debíamos, porque ayer estuvimos comentando, ¿se acuerdan que decíamos que no, no, no teníamos muy claro el itinerario de Colo-Colo? Ahora sí lo tenemos porque lo mandó justamente la prensa de, del cuadro cacique, fue lo siguiente... Bueno, hoy día miércoles a las 16.30, hora chilena por supuesto, un entrenamiento matinal, matinal pero obviamente ya es la tarde, del plantel masculino, complejo en el entrenamiento del Ceará Sporting Club, un equipo que está jugando la sudamericana. Después dice ingreso de medios de comunicación los primeros 10 minutos del entrenamiento, como se hacía acá en Chile también. Conferencia de prensa Gustavo Quintero, post-entrenamiento, y dice entre paréntesis, se podrán realizar preguntas desde Chile a través de Zoom. Y luego dice... Como más detalle, hoy tendremos entrenamiento de las 16.30 a las 18 horas en hora brasileña en el Sporting Club Ceará. A los medios que viajaron se les dará la opción de grabar los primeros 10 minutos de la práctica y posteriormente podrán estar en la conferencia de prensa de Gustavo Quintero, 18.10 aproximadamente. Posteriormente les enviaremos la conferencia en audio y video Y además imágenes de entrenamiento también enviaremos cuando lleguemos al hotel El trayecto de 50 minutos aproximadamente Así que es un poco lo que va a ser hoy día Colo Colo en la previa del partido de mañana Solamente van a entrenar una vez antes del duelo Y como dije ayer llegaron a las 2 de la mañana eh, Primero llegaron a Sao Paulo y luego a Fortaleza y a las 2 de la mañana Estuvieron justamente en la ciudad allá donde van a jugar mañana ante el equipo local
1: Sí, el partido duro Camilo Vicencio Fortaleza es un buen equipo brasileño Así que, y en el lugar, y en la forma, el clima y todo lo demás, este, Dios quiere que Colo Colo tenga una muy buena estación mañana, pero no es fácil el
6: partido, ¿ah? ¿eh? Y que viene también de una de un muy buen, de un buen campeonato del torneo anterior, terminó cuarto, ahora acaba de salir del estadual, como lo mencionábamos, el viaje largo también hay que sumarle para llegar allá, la temperatura, son varios factores los que, los que influyen en este Colo Colo, pero que igual, bueno, por lo menos viene con buen rendimiento Colo Colo en el campeonato nacional, pero va a ser un partido difícil
1: durísimo el partido mañana de Colo Colo así que vamos a estar muy atento a eso mi estimado Nicolás Gatica bien, volvemos contigo para más información de este Colo Colo que se prepara para mañana
2: además como se ha comentado se espera que para la hora del partido haya bueno lluvia tormenta bastante y la cancha va a sufrir bastante, de hecho el día domingo en ese partido frente a Sport Recife eh, creo que llovió bastante y la cancha se sido muy mala y va a ser, va a ser más o menos parecido este compromiso del día jueves, donde bueno, Colo Colo ya viajó. Recordemos que había algunas dudas, por ejemplo, el día lunes que Marco Bolao estaba con alguna duda, salió con un golpe en el partido entre la calera, pero finalmente se recuperó y viajó. Lo mismo Gabriel Suazo, que lo más seguro es que sea titular el día de mañana. Emilie, eh, Falcón, el Pelúa, que también había tenido un choque en ese partido entre la calera, también está eh, recuperado. Por lo tanto, Colo Colo no tendría baja presión. De hecho, el propio jugador dijo cuando se iba al aeropuerto Dijo que él estaba al 100%, así que el propio jugador ya decidió que va a jugar y el resto del plantel del equipo va a ser el mismo. Bueno, ayer eh, se hace este tiempo la, la lista de buena fe de, de 40 jugadores, eligió Colo Colo obviamente, y hay muchos jugadores juveniles. ¿eh? Incluso llama la atención un chico que va a usar la número 7, la de Bartichoto, la de Pared, entre otros, que se llama Francisco García, que dicen que es talentoso de la sub-17. Así es que hay que observar, lo dice su jugador. me dijo un, ah,
1: un amigo, perdón, un amigo de Colo Colo, que participa, que va a los partidos de cadete. Yo antes participaba en todos los partidos de cadete. Tenía, a ver, este, la responsabilidad de informar a ese, informar a algunos medios. Y tenía el conocimiento. Ahora no voy al fútbol cadete, que me encanta. Pero me hablan de este chico que tiene condiciones extraordinarias. Y es muy joven. Entonces, si está en esa nómina, en este estimado Nicolás Gatica y Camilo, es porque algo tiene, pues, algo le dieron los técnicos ya. Definitivamente.
6: De todas maneras, sí, hay que llevarlo también, ya tendrá los, los primeros minutos, y pero pero sí, sí, para un partido tan importante que esté en esta, en esta nómina, es porque las condiciones las tiene.
1: Y Colo Colo ha dado en el blanco, Nexto, de probar jugadores jóvenes, eh, han cumplido Carlos? todos y se mantienen como una alternativa en el futuro extraordinario don Laurencio Valterra.
5: Sí, solamente es marcarles que esta lista de buena fe es eh, 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 básicamente, muchachos, por el tema de los casos de COVID. Entonces, lógicamente, hay que tener una, una lista amplia. Y en el caso de Fortaleza, está incluido Ángelo Enrique, pero sabemos que eh, no está siendo Rick. citado, pero está siendo incluido eh, por Sila Moca, como se como se menciona sí. por, eh, por ahí, básicamente por el tema del COVID-19.
1: Oye, ¿qué pasó con ángel Enrique? Se lo vio jugar, por favor. Los últimos cuatro equipos que ha estado... Le pagan bien, le pagan muy bien y, y juega muy poco. Bueno, volvamos con colocó lo más mejor, en homenaje al gran Leonel Sánchez, mi estimado Nicolás Gatica.
2: yo otro también de los que destaca en esta nómina es el jugador joven, que hoy día de hecho está de cumpleaños, cumple 20 años, el defensor uruguayo, que se llama Alan Saldivia. Este es con ese que tuvo apruebas tu tuvo de hecho, tanto él como Ervin Vaca, un jugador boliviano, también van a poder jugar. Pero Vaca y Saldivia están en el, en el torneo nacional, pero Saldivia solo está también inscrito acá en esta lista de Buena Fe, así que también cuando sea requerido, a lo mejor cuando falle algún defensa va a poder estar. También ahí Colo Colo tiene el mismo Saldivia, con ese el uruguayo tiene a Saldivia con Z, el, el nacionalizado chileno tiene a Gutiérrez, a Falcón, ya son más o menos las defensas que tiene el cuadro al Vamos a escuchar un par de declaraciones del monito de Esteban Pavés antes de dar la posible formación para el día de mañana. La primera que tiene que ver, claro, el análisis que hace del grupo, el volante Colo Colino, y dice la número dos nos tocó un grupo lindo ya que nos tocó River.
11: Y creo que nos tocó un grupo bastante bastante lindo. Yo en lo personal quería jugar con, con Boca River. Nos tocó River. Y estoy muy contento porque, porque creo que uno ahí se pone el parámetro eh, en, qué, en qué posición está eh, dentro de, de, de América. Creo que venimos, venimos haciendo las cosas bien acá en el campeonato y vamos a ver ahora de qué, para qué estamos hechos. Como te digo, está River, Alianza, Fortaleza. Creo que nos tocó un, un grupo con equipos... Eh, bueno, y aquí vamos a ver para qué estamos hechos
2: claro, Mañana por supuesto es un desafío importante para Colo Colo a nivel nacional Ya sabemos, es líder, el equipo más goleador con 18 tantos El que menos le ha marcado con 4, con una defensa sólida Pero mañana hay que ver por el rival y también las condiciones que va a presentar la cancha La última de Paves antes de ver una posible formación de mañana en La número 5, que como ve el partido él y dice la 5 No va a ser un partido fácil
11: eh, sí, o sea, por lo que tú me estás diciendo es como que fortalece a un equipo a vencer como un equipo, a lo mejor como David pero no es así por lo menos yo soy una persona que veo mucho fútbol he visto los últimos tres partidos de ellos eh, es un rival muy difícil viene eh, invicto hace 16 partidos eh, no va a ser un partido fácil lógicamente, pero nosotros estamos con mucha convicción como te digo, creo que mentalizado en que podemos hacer eh, una buena copa, empezar con el pie derecho por lo que Hemos demostrado, yo estoy todos días con mis compañeros, noto que están con un hambre de, de ganar, un hambre de, de triunfo y que, que eso es muy importante. Y, 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 y eso es lo que queremos: entrar eh, el jueves motivado, dar el 100% y esperemos traernos tres puntos. Pero no va a ser fácil.
2: Claro, sin duda no va a ser fácil porque siempre un rival brasileño es complicado, lo decía ahí eh, Pavez bueno, que fueron cuarto del año pasado en el Brasileira, o ganaron una final el domingo en el Nordeste y hace 16 partidos que no pierden, lo que sí, un poco la desventaja que tendría este equipo brasileño que por todos sus años que tiene de experiencia fortalece en la primera. Copa Libertadores, que bajo el cuadro brasileño, Colo Colo por lo menos ya tiene alguna más en el cuerpo y es campeón, recordemos, el 91 y finalista el 73. Y justamente, ya para terminar, decir que justamente ese día se cumplen 49 años de un triunfazo de Colo Colo en el ante en Brasil frente al Botafogo, en ese equipo famoso del año 73, ganó 2 a 1, primera vez que un equipo chileno ganaba en Brasil, eso se dio justamente en un, un día 6 de abril del año 1973, justamente el mejor año, de colocó lo tanto como el 91, donde, bueno, el 73 llegó a la final y el 91 fue... Tiene campeón? los
1: goles. ¿Se acuerda que, el mar, que, el mar, que le anularon un gol legítimo a Francisco Chamaco Valdés? Póngase de pie cuando digo Valdés.
5: ¿No? ¿Caceli? ¿Caceli?
1: Chamaco hicieron los goles, ¿no? Sí, pues. Exactamente. Sí, ¿la Laurencio.
5: Sí, justamente. Eh, Carlos hace en minutos eh, 76 y, y Chamaco Valdés en, en, a los 79 de penal y con relato, ojo, sí. de Sergio Linton que paz descanse ahí en, el, en TVN.
1: Sergio, no, él comentó, bueno, ¿cómo iba a relatarse el colín Entonces, era, con todo respeto, era más fome que Néstor Isela, así que no... Tiene que haber relatado Carcuro ese partido, no recuerdo. Bueno, pues da lo mismo, pero fue un gran triunfo en el Maracaná con un Carlos Humberto Caselli, el artillero cantor y el gran Francisco Chamaco. Arre. Formación de Colo-Colo, la probable para mañana, Nicolás Gatica. Claro,
2: por supuesto, y mañana lo ratificamos, pero sería con Brian Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Mori. Gabriel Sosa el capitán, César Fuente, Esteban Pavel, Leonardo Gil, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y
1: Gabriel Costa. Perfecto, gracias Nicolás. De inmediato vamos con Don Lorenzo y nos cuenta algunas novedades del fútbol de las colonias.
5: Y Don Carlos confirmarle 100% que relató Sergio Roberto Linton. Le vamos ah. a enviar por internet el link para que lo disfrute. No, no, no. no, eh, no sí, sí, sí. Sí, sí. sí, no, no, sí así, le creo, le creo. ¿Qué pasó? ¿No estaba León
1: en esa época? ¿Qué pasó con León? No, no,
5: no. no ¿Qué pasó? Que Sergio Linton estaba en el estadio. Entonces, justamente, ah. esa fue una la, de las primeras emisiones que se hicieron en vivo desde el, el estadio en un tiempo en donde costaba bastante hacerlo. Así que, Perfecto. el recuerdo para los hinchas de Colo Colo.
1: Gran Pero como estamos enfocados... Al gran señor de Livingston Paul Hammer.
5: ¿Mm? Exactamente, eh, y, y justamente don Carlos eh, Bueno, eh, estamos enfocados un poco en lo que son las copas internacionales Pues para más adelante dejaremos la colonia eh, y, y, y complementar para la gente que se ha ido sumando En este último ratito también un portal Que está bien, el gringo Álvarez que sufrió un portonazo eh, Por ir a dejar a un amigo eh, a su casa eh, Así que lógicamente eh, le mandaba mucha fuerza eh, al, al guiringo Álvarez Pero por lo menos vimos que dio unas declaraciones en TVN eh, En la noche, diciendo que estaba bien Pero claro, que le robaron el, el auto en un portonazo, así que mucha fuerza y, y, y a seguir cuidándose de la delincuencia, y bueno eh, ahora sí, vamos con lo que pasó en, en brevemente en, en los tornados internacionales eh, fue en primer término empate de la Calera, 0-0 Unión la Calera ante la Universidad Católica de Ecuador, en un partido que no fue muy bueno, pero que sí Sebastián Sáez se perdió dos goles hechos <ríe> ante el portero Cuero, el portero de la Católica de Ecuador y finalmente casi lo pierde eh, el cuadro de la Calera con un córner donde Caiseo la mandó sobre el el travesaño. Así que eh, empate 0-0 de la Calera, primera fecha. Eh, ya va a jugar la próxima semana ante Banfield, eh, en calidad de local en el tallo Nicolás Chaguana. Así que obviamente tendrá un duro desafío el cuadro de Unión La Calera, un Banfield, como le decía eh, Nicolás Gatica, que le gana a Santos en la primera fecha del campeonato de la Copa Sudamericana. Mientras que en el, el Everton, bien lo decía usted, eh, sí. eh, 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 Carlos Alberto, que sufrió un gol mal anulado de, eh, pero de Jorip, estaba un metro habilitado. Eh, sí. se, se me fue a preguntárselo a don René de la Rosa, pero si es que
1: a preguntarle. Y sí, sí, que igual René, que, René, tiene razón. René, René estaba con el sindicato Hoy, ¿no? así, de verdad, yo vi el partido. Sí. Inmensamente el superior Everton. Fue un equipo que llegó permanentemente, pero de contragolpe, el equipo de Miguel Ponce, estaba muy cuestionado justamente en Bolívar con el Bilterman. Eh, por ahí, ¿usted también vio el partido, Camilo? Tuvo tres tapadas muy buenas, de pola.
6: Sí, tuvo tapadas. En el segundo tiempo, sobre todo, también tuvo ahí, al, comenzando la, la segunda parte, y, y también los errores arbitrales, ahí también, donde Everton pudo, eh, le anularon un gol, incluso, al terminar el primer tiempo.
1: Gol legítimo,
6: Laurence, legítimo sí. Exactamente, al cuadro de Leverton en rigor le anularon
5: tres goles, pero el que mencionan sí. ustedes justamente fue un gol anulado cerca del minuto 44, un cabezazo donde claramente estaba eh, habilitado, pero como hay VAR en esta ronda de la Copa Sudamericana eh, el árbitro se equivocó y cobró a favor del Wilsterman, pero en todo caso bien lo marcaron ustedes, eh, Paul tuvo un par de etapas interesantes en el segundo tiempo, ante Sanguinetti en eh, los 60 y antes Echeverría en los 67, así que obviamente eh, y eh, tú fue figura de Polo, que también Campos López tuvo un remate al travesaño en el minuto 90, sí, al que final, pudo dado claro. el triunfo a Everton buen pero público Lúquez, en eh... Viña, muy
1: buen público en Viña, buen público
5: Exacto, cerca de, de 5.000 personas, quizás no como el partido ante estudiantes, donde estuvo casi lleno el aforo, pero importante público
1: en el partido Estudiante, de Everton donde... estudia, este era el build hermano más, ¿eh? del aviador, Exacto. de otro lado oye, y, y Don... está cuestionado Miguelito Ponce, ¿eh?
5: Sí, no, yo ojo yo que le preguntaron en rueda de, de prensa, eh, vamos a ir con lo que dijo el Paqui Menegini, pero en, en rueda de prensa le preguntaron también a Miguel Ponce sobre la opción de Wander y saben que no le descartó, no descartó la posibilidad de, de ir a Santiago Wander, lo que sí dijo eh, era que prefería referirse al partido de Bilster y no a otros temas. Pero ojo, en ningún momento dijo, no, no voy a ir a Wander. Entonces, mm. interesante... Es que porque y sabemos,
1: un agrado, dijo, al final. ¿eh?
5: Sabemos y sabemos eh, que, que por lo menos hay un sondeo para eh, contratar a Miguel Ponce en Santiago Wander. Pero de momento sigue en el Wilsterman en esta Copa Sondeana. Y vamos, como les decía, muy breve, con declaraciones de Everton, una y una. La primera del Paki quien dice que dominamos todo el partido y de verdad el resultado habría
6: sido otro. Buenas
7: noches, creo que fue una buena actuación del equipo. Eh,
6: dominamos diría casi todo el partido el rival tuvo algunas ocasiones aisladas pero nosotros muchísimas más eh, hicimos todo lo necesario para ganar y bueno, todos vieron lo que todos vieron lo que pasó no, VAR no había si hubiese habido VAR el resultado hubiese sido otro y reclamo no sé, eso lo verán los, los dirigentes en caso de que corresponda pero lo cierto es que el partido ya pasó y terminó un empate ya por las bases del torneo en, en esta fase no se va a utilizar no hay nada que hacer con respecto por lo menos a esta a esta edición de la Copa
5: eh, por tiempo lo dejamos eh, a ti muchachos y, y eh, el Everton jugará la próxima semana antes a Paulo como visitante en el Morumbí el próximo jueves eh, así que eh, tendrá un duro desafío jueves que 14, se me, que se me de por
1: ahí, le van a llegar permanentemente, gracias Laurencio gracias abrazo, Camilo a Marcelo Vicente Ozanza y nosotros mañana si Dios quiere a la URIB, volvemos a hacer Estadio Portal, Emilio Fraise muy gentil. Y la transmisión de día. aquí la comienza, eh, Camilo Vicencio, disculpe.
6: A las 17.30 horas,
1: Carlos. Partido a las 17. Perfecto. Usted lo escucha por el eh, Portal ¿Docalo? Digital, el juego entre Talleres y la Católica. Te escucho.
5: Y casi se nos escapa Antofagasta con defensa y justicia, 20.30, después del Partido de la Católica, relata el gran Juan Pedro Hidalgo.
1: ¿Cómo conocido como el Titina, ¿no? Tal cual. Ok, gracias, buenas tardes, seguimos mañana Chao, chao
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión De los que saben Estadio en Portales. Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada